bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline Bavister et Elise Lines. Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres sur le site mix926.com et sur vos plateformes de podcast habituelles. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Hervé Bouche à Oreille tout collé et sur Instagram Bouche à Oreille UK. Ouvrez vos oreilles If you've just tuned in, you're listening to Bouche à Oreille on Mix 92.6 with Aline and Elise and it's all in French. Vous écoutez Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline et Elise. Ce soir, nous avons le grand plaisir de recevoir certes Mathurin, humoriste, producteur et présentateur de spectacles, entre autres. Certes traversera bientôt la Manche pour un spectacle le 19 janvier 2023 avec French It Up Comedy Club, où il partagera les planches avec Anne Boissard. Mais qui est donc certes Mathurin, Elise Alors Aline, certes, et un slammeur et écrivain depuis toujours, on va dire, un stand-upper qui a joué auprès des plus grands humoristes, comme par exemple Blanche Gardin, Fabrice Eboué, Gad Elmaleh, entre autres. Euh, certes, a également participé au Jamel Comedy Club et au Festival de Montreux. C'est également un présentateur. Il présente le Six Comedy Club, le Six Play Comedy Show. Et il est également producteur de plateau de stand-up avec le One More Joke. Alors certes, je suis sûre que j'ai oublié des choses dans notre intro, car on sait que tu as plein de cordes à ton arc. Est-ce qu'il faut que la liste soit exhaustive C'est pas obligé. <rire> pas forcément. Est-ce qu'elle doit rester que dans l'humour Sinon, on va passer un peu de temps. <rire> on a pas, on a... Voilà, donc pour l'humour, on va, on, va, on, va, on va se contenter de ça. Dis-nous certes, on est extrêmement contente de t'avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait trop plaisir. Euh... Et surtout, merci de venir nous présenter ton spectacle à Londres. Ouais. Euh, comme, euh, comme les auditeurs le, le savent maintenant, il y a plein de stand-uppers français qui viennent, et de stand-uppeuses également, ouais. euh, qui viennent à Londres en ce moment. Et c'est génial, on est, euh, on est super, super contents. Alors, est-ce que euh, tu peux nous parler un petit peu de ton nouveau spectacle, s'il te plaît euh, Ouais, bah, celui que j'ai joué à Londres, donc j'ai le 17, effectivement, avec Anne Boissard. Euh, en plus, pour la petite euh, anecdote, Anne, c'est une humoriste euh, qui, est, qui est fait de la scène depuis maintenant 4 ans, à peu près, 3-4 ans, et je suis son co-auteur. Donc, ça nous ah, permet de... On travaille ensemble dans l'écriture, j'ai de l'aide à écrire. Donc, ça nous... Quand euh, Jeff m'a a proposé si je pouvais venir avec quelqu'un, un humoriste confirmé, bah, je présenter Anne. Ça faisait une fille, ça fait un garçon une fille, donc c'est super cool en parité. Et ouais. en plus, je travaille avec donc ça fait qu'on va pouvoir bah, écrire ensemble et travailler ensemble donc ça c'est cool je suis content euh, le, le là ce que je vais le 17 faut savoir que j'aurai euh, fini mon spectacle actuel qui s'appelle une histoire d'argent que je suis en train de jouer actuellement à Paris qui a tourné dans bah, que j'ai fait jouer plus d'une centaine de fois et je vais probablement ce sera peut-être une des premières dates où je jouerai des extraits de mon nouveau spectacle euh, je pense que je serai prêt donc ce sera le ah, quatrième qui s'appelle loading en plus euh, donc téléchargement euh, et donc je pense Super. que je vais faire euh, les, la première fois les extraits du nouveau spectacle en, à Londres donc ça va être cool donc ah, tu donc viens en fait exclusivité quoi ouais, pardon je... Elise je coupe parce que les... je suis tellement <rire> tellement excitée <rire> super donc en fait euh, c'est bien tu traverses la manche pour nous donner euh, une petite exclusivité ouais, je... tu ah, viens tester tes blagues avec nous en fait Ouais, je vais tester. J'ai vécu à Londres pour un moment parce que j'ai donc j'ai quelque chose sur Londres et tout que je voulais écrire. J'ai vécu un mois et demi à Londres il y a des années. Euh, D'accord. 
et euh, j'ai commencé à bosser des choses donc euh, je pense que ça va être le moment de sortir un peu tout ça j'aurai de un peu d'ancien histoire de de catcher le public et <rire> ensuite allez on va tenter des trucs on va tester des choses sur le nouveau spectacle qui sera un peu plus euh, ouvert sur la sur euh, une thématique qui sera sur internet sur la, les rencontres intergénérationnelles et tout donc euh... Ah génial et donc ce sera ce sera en français par contre en français ouais mais ah, j'ai commencé clair. le stand-up en anglais donc si jamais je suis un peu curieux il y a moins que j'aille tester un petit comedy club ou deux à Londres pendant que j'y serai ah d'accord t'as fait du stand-up en anglais yeah just one time I was in uh, Pretoria and then I I went to the comedy club and uh, I just try and it was very good so it was just at the beginning of the pandemic so I never play again in English but I want to try Wow, oh you speak very good English en plus. Anglais, il me semble que tu parles espagnol aussi. Merci. Mais en canta l'idioma espagnol. <rire> On va faire en espagnol. C'est génial. Je tente, c'est l'avantage, c'est ce qui est bien avec le stand-up, c'est que l'humour, c'est universel, j'aime bien dire ça, l'humour, c'est comme l'amour, c'est des choses qui se retrouvent partout dans le monde, et dès l'instant où tu n'as pas le blocage de la langue, bah, tu peux vraiment bah, connecter avec des gens dans le monde entier, et, et moi, bah, je parle anglais, espagnol, je parle un peu créole également, donc parfois, quand je vais en Haïti, j'essaie de faire des choses en, en, en créole également, ça va, peut, permet vraiment de connecter avec le pays différemment, donc ça, c'est cool Ouais. Pas du, de, du travail, de la discipline, c'est une manière de connecter avec les êtres humains de manière assez, assez agréable. C'est sûr, c'est sûr. Et ce qui, est, ce qui est drôle avec les Français de, de Londres, on va dire, c'est qu'on parle la même, la même langue, mais peut-être que, que tu, le, tu le verras, on n'est pas forcément tout à fait euh, pareil que, que le public français euh, en France. Euh, le dernier spectacle on, on, de stand-up, euh, on est allé, euh, un des stand-upers a fait la réflexion qu'on est très bienveillant de ce côté de la manche. Donc, euh, je ne sais pas si tu feras cette constatation, mais ça nous a fait sourire avec Élise parce qu'on s'imprègne forcément un peu du pays dans lequel on est. Donc, euh, ça, serait, ça sera bien de voir si ton, si ton spectacle est, est, comment dire et euh, modifié ou, je ne sais pas, façonné par, par notre bienveillance <rire> en Angleterre. Tu, tu sais, j'ai là mon nouveau spectacle, je vais le jouer pendant un an hors de Paris et je vais arriver à Paris que dans un an. Quand j'aurai solidifié par la bienveillance du monde, et après je vais aller voir l'aigreur la, la, parisienne. <rire> C'est bien de faire ça dans ce sens-là, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, c'était très très drôle. Il y avait une première partie et, euh, et tout le monde était très, ouais, on était tout le monde était très très gentil et, et, euh, et le stand-upper qui, qui, qui tourne sur Paris nous dit mais arrêtez. Lui quand il est monté sur scène, il dit mais arrêtez d'être aussi gentil avec les gens qui commencent parce que quand ils vont venir à Paris faire leur euh, leur spectacle, mais ils vont se, ils, ça va pas être possible quoi. Ils vont prendre une claque. <rire> En fait, je pense que c'est même le fait qu'il y a moins d'offres, donc ça fait que tu l'accueilles avec beaucoup plus de bienveillance, de t'es content. Le Parisien, il est, il est en tout cas stand-up. Je parle, je parle pas en général. Il est con, je vais pas dire ça, dire ça. Mais il est plus habitué, donc naturellement, il est plus difficile à séduire. C'est normal, quoi. Donc, je pense que c'est un peu pareil pour le public anglais qui va avoir du stand-up en anglais. Et s'il va, s'il y a des, quand je vois les plateaux en anglais à, à Paris, ils sont toujours super cool. Est-ce qu'ils seraient aussi cool à Londres? Je sais pas. 
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y a... Donc, il y, y a un peu de. Il y, y a des stand-upers anglais qui se, qui se produisent ouais. en anglais à Paris maintenant. Ouais, ouais carrément. Il euh, y, y, y a un plateau qui est géré par Hugo Gartner au Goku Comedy Club. Tous les samedis, c'est tout le temps full. Toujours une très belle ambiance et tout. Mais euh, ouais, il y, y a du stand-up en anglais. Hein. Tu peux jouer deux, trois fois par semaine en anglais à Paris. Hein. Ben voilà. C'est bien. Comme ça, quand. Euh... Ah ouais, si vous venez à Paris, il y a du stand-up en anglais. C'est beaucoup de Français qui le font en anglais, euh, mais il y a quand même pas mal de... Il euh, bah, y, y a une Anglaise que je vois régulièrement, Sarah, non, elle est australienne, Sarah Connolly qui est australienne. Il euh, y, y a plusieurs, y a plusieurs euh, anglophones euh, qui sont à Paris. Sébastien Marx qui est euh, américain, oui. Paul ouais. qui est anglais, donc il y en a pas oui, il ouais, y en a pas mal, il y en a pas mal. Bah alors, revenons à, ton, à nos moutons, alors revenons à ton, à ton, à ton spectacle sheep. Loading. Euh... Que en anglais, revenons à nos moutons. Back to our ship, non Non, c'est pas back to our ship, euh, get back on track, je pense qu'on dirait. Ouais, on, re on retourne sur les rails. Les sur, rails. Euh... Mais les moutons, non, je pense pas, a priori. Okay. Euh... C'est drôle parce que euh, hors antenne, juste avant avec, euh, avec Aline, on, on parlait d'expression française et, euh, et c'est vrai que des fois tu, tu te mélanges, tu, tu me fais un mix des deux langues en fait et tu te ouais. retrouves avec une expression qui est. qui n'existe pas, mais c'est pas les bons mots! Ouais, ouais. <rire> C'est pas les bonbons. Donc, euh, oui, donc parle-nous un peu de, de ton spectacle et, et aussi de, de tes thèmes de, de prédilection parce que ça a l'air quand même assez différent. On passe de, de l'argent euh, au loading. C'est basé sur ton expérience à toi ou t'es. Bah, souvent, ouais. Enfin, en tout cas, pour moi, j'aime bien écrire en fonction des moments de vie euh, forts. Là, c'était mon troisième spectacle. C'est mon troisième spectacle, une histoire d'argent. Le premier s'appelait Storyteller. Donc, j'étais encore dans une époque très slam. Euh, J'avais ouais. 4-5 slams dans le spectacle. J'avais des musiciens avec moi sur scène, plus des blagues. C'était une histoire que je racontais, euh, bon, la mienne en l'occurrence, d'Haïti à la France, de Paris à la, à la banlieue. Donc, c'était une, une histoire, c'était l'époque euh, qui me correspondait. Ensuite, j'ai mm -hmm. écrit euh, Amour, donc un spectacle que j'ai écrit suite à une rupture amoureuse un peu difficile. Oh. J'ai une heure et une quart de blagues sur l'amour, sur la passion, sur la fidélité. C'est les thématiques qui me portaient à, à ce moment-là. Celui-ci, une histoire d'argent, je l'ai écrit pendant le confinement, où il n'y avait plus rien, plus de spectacle, et où beaucoup ah. de gens étaient en difficulté financière. Donc, je me suis dit, comment transformer ça en, en blague, en spectacle, parce qu'il y avait, là, c'était vraiment un but de, euh, moi, j'ai fait beaucoup d'introspection pour montrer aux gens que tu peux rire du sujet et que, bon, allez, sans faire le, sans faire le philosophe, euh, il y a une manière de vivre, si t'as un état d'esprit sans des masses de thunes, il faut qu'on y arrive à, à y penser. Donc, ce spectacle-là, il est sorti un peu de cette manière-là. Et un peu, j'ai, comme j'ai l'impression que, bah, depuis les deux ans, il y a eu beaucoup de reprises. J'ai moins les problèmes d'argent que j'avais il y a deux ans. <rire> Je me sens un peu moins légitime, bizarrement. En fait, c'est vraiment un ressenti. Hein. C'est vraiment... Ouais, ouais. faut pas mentir au public, sinon tu deviens un, un, un mécanicien presque de, de ton travail. Il faut, si tu ne ressens plus, il faut ouais. Donc, je vais le capter, celui-ci. Il, il je l'ai toujours ressenti. Mais là, souvent, on me pose des questions à la fin du collègue. Alors, t'es comment maintenant Ça va mieux T'as remboursé tes prêts Et tout. <rire> J'ai remboursé tout ça, donc l'état d'esprit un peu différent. <rire> j'ai ma maison de campagne. J'ai une vanne, j'ai une vanne que je dis qui est dans le spectacle qui est, qui est vraie et qu'en même temps je me dis mais merde, je suis cette vanne quoi. Euh, je, donc il y a un, déca, un décalage, mais c'est pas parce que c'est l'évolution d'un artiste, hein, c'est normal aussi. Et donc le prochain, je sais pas encore si je vais le thématiser complètement. C'est pour ça que je l'appelle loading aussi parce qu'on est en train de le, le charger, le, le pousser. Et euh, il sera multi-thématique, donc international, parce que mine de rien, j'ai 36 ans et je suis né avant Internet et je me rends compte que le monde il a 
extrêmement changé avec ouais. cette convention-là. Euh, donc, euh, comment les, les relations humaines se, se font, la, la séduction, l'entrepreneuriat, la, 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 beaucoup de choses ont changé avec ça. Euh, donc, j'ai envie d'écrire un peu sur cette thématique-là, sur le, sur le, sur la masculinité également, euh, le fait que les garçons ils pleurent pas. Pourquoi notre génération à nous, elle est, elle est dure un petit peu. Donc, bref, euh, j'ai des thématiques un peu comme ça qui vont, qui vont sortir. D'accord. Donc, en fait, loading, ça te permet de, de rassembler euh, pas mal de fils, on Exactement. va dire, euh, sans, euh, sans le carcan d'un thème vraiment euh, super calibré. D'accord. Ah, bah, ça, ça, donne, ça, donne, ça donne envie d'aller voir ça, Elise ah bah, Complètement. Et en fait, tu disais, tu vas faire comme un, un tour du monde des, des comédie clubs, c'est ça tu vas, tu vas aller tester tes... Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais. je vais aller euh, bah, en, je vais à Montréal, je vais à Genève, je vais à Bruxelles, je vais aller en Afrique également, à Abidjan. Ah, euh, Abidjan J'ai la famille là-bas. <rire> super. J'y serai, je suis en train de caler les dates, mais j'y serai en 2023. Si, si ah, bah, super et à toutes les villes de France. Et donc, pendant un an, c'est la première fois que je vais bosser de cette manière-là. Normalement, je commence toujours par Paris. Et ensuite, après, je tourne. Là, j'ai envie de faire l'inverse euh, pour pouvoir, bah, comme je suis en train de le load euh, et que c'est plus bienveillant, <rire> effectivement, dans, hors de Paris. Comme ça, je reviens quand il sera... Le titre changera quand j'aurai trouvé la thématique exacte du... Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Loading, pour le moment, c'est le titre ouais, du rodage. Ouais. D'accord. Ouais. dire en rodage. Je trouve que c'est un... Que les collisions, c'est marqué, ouais, spectacle en rodage, c'est un peu... Venez, c'est pas prêt, mais venez. Oui, <rire> c'est ça, ouais, c'est ça. Je sais pas trop comment ça va marcher, mais bon, allez. Alors, allez. en anglais, on dit whip, ouais. work, in, work in progress. Ouais, c'est ouais. ouais. mieux déjà. Ouais, ouais. ouais c'est déjà mieux. Ça fait... Tra... Ouais, ouais. C'est work, tu vois, déjà, ça fait plus sérieux. Ouais. Et puis, c'est in progress, donc ouais. euh, ça va s'améliorer avec le temps. Quand ouais. Alors que rodage, c'est vrai que ça fait genre, euh, t'es même pas au work, quoi. Ouais, ouais, ouais. free work. Je, je trouve, je pense qu'un artiste hyper, hyper connu, il, va, il fait un rodage et les gens, ils vont quand même y aller. Et ils vont... Mais moi, je me sens mal de faire payer les gens pour un truc en rodage. Donc, euh, alors que bon, le loading, c'est un peu du rodage. Mais... C'est vrai. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Et moi, j'adore les, les whips. Est, euh, on, est, euh, on a eu la, la chance d'avoir Shirley Soignon le ouais. mois dernier qui est, venu, euh, qui est venu faire son whip. Et, euh, alors, il y avait, je crois qu'elle est restée sur scène deux heures. C'était ouais, 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 vraiment fantastique. Top. Donc, euh, ouais, non, on encourage les artistes. Venez faire vos, euh, vos whips. Venez Londres. faire vos whips, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. On va oh. faire une petite pause et okay. on se retrouve dans 5 minutes. If you've just tuned in, you're listening to Boucha Oreille on Mix 92.6 with Aline and Elise. And it's all in French tonight. Vous écoutez Boucha Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 with Aline and Elise. Ce soir, nous continuons notre conversation avec Certe Mathurin qui vient à Londres nous présenter son Work in Progress euh, le 19 janvier au French It Up Comedy Club avec Anne Boissard que nous aurons le plaisir de découvrir en janvier. Ouais, rebonsoir certes. Alors, euh, avant la pause, euh, tu nous parlais donc de ce, de ce nouveau euh, projet de loading. Et maintenant, on veut un peu remonter le fil du temps <rire> et revenir au, au début euh, du projet de stand-up pour toi. Parce qu'au départ, tu avais un master de marketing. En faisant ouais. notre petite recherche, on a vu ça. Euh, tu as ouvert un restaurant. Euh, bon, c'était peut-être pas forcément... Euh, 
on va dire, euh, la, le tracé euh, tout fait après, après l'école de commerce de se retrouver euh, stand-up. Alors, euh, parle-nous un peu de, de cet itinéraire. Qu'est-ce qui t'a qu amené euh, un accident positif de la vie on va dire effectivement ouais. après je pense qu'il y a un truc qui est qu'on a toujours un truc en nous et on parfois on le développe parfois on le développe pas euh, et moi je l'ai toujours un peu senti j'ai toujours écrit des poèmes j'ai écrit un roman je suis en train de écrire le deuxième donc j'ai toujours ce truc là c'est le fait pour décrire je me suis rapidement rendu compte que les mots j'aimais bien ça j'aimais bien les dicter quand j'étais petit j'ai toujours aimé les mots Mmh. Euh, mais effectivement, bon, comme le, le, le flot de la vie t'emmène vers des choses plus conventionnelles, on va dire, j'ai fait une business school. Et après un business school, j'ai ouvert un restaurant avec des amis à moi. Et euh, parce que bon, on, est, on a eu cette fibre entrepreneur. Et c'est dans ce ouais. restaurant en fait qu'on a organisé des plateaux de stand-up et de, de, de concerts. Donc à la base, j'étais, je produisais des, du, du stand-up. Et c'est à force de voir les comédiens venir. C'était en face du Jamel Comedy Club à Paris. Mmh. Et euh, il y avait beaucoup d'artistes comme Ramsey, des gens assez connus qui venaient régulièrement. On a commencé à organiser des petits plateaux avec des humoristes pas connus du tout. Et à force de les voir monter sur scène, je me dis « pourquoi pas tester ?» Ah, euh, ça t'a fait envie, en fait. Ça m'a fait envie. En fait, c'était même un coup com. Parce qu'on on on avait dit à nos clients qu'un des trois patrons du bar, donc du resto, s'appelait « Rendez-vous ».« Rendez-vous ». <rire> on l'avait mis un peu pour parce que c'est un mot un peu euh, international. Ouais. Bon, ça fait quand même faillite, hein, mais euh, ah. on, a, on aurait essayé. On avait 24 ans, on a tenté. Ah oui, bah c'est déjà génial de monter un projet comme ça à 24 ans, d'arriver à lever les fonds pour. Clairement. Euh... clairement. Ouais, ouais. Et en ayant donc la petite op commerciale, c'était comme de communication. C'est certes Mathieu Stan, donc c'était mes deux amis, mes, mes, mes deux potes, qui sont toujours mes potes d'ailleurs actuellement. Mm -hmm. Vont monter, va monter sur scène faire du stand-up. Donc, les clients qui venaient régulièrement, ils étaient un des trois, ils monter sur scène. Donc, c'était un peu prévu que c'était moi. Donc, ouais. je suis sur scène pour la première fois. La salle était pleine parce que bah, tout le monde était un peu curieux de voir lequel de nous trois montre enfin, sur scène. Et là, j'ai joué pour la première fois. Ça devait être en 2013, un truc comme ça. C'était nul, nul, nul. C'était nul. Euh, j'ai, 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 j'ai vu la vidéo, j'avais en deux mois, donc pendant deux ans, je n'ai jamais remonté sur scène. Ah, carrément Jusqu'à la fermeture du resto. Et à la fermeture... Par contre, ça a quand même lancé les soirées stand-up dans le resto. Et à la fermeture, donc, deux ans plus tard, je me suis dit, ah, viens, on réessaye quand même pour voir ce que ça donnerait. Et là, j'ai écrit un sketch. Là, j'ai compris comment ça fonctionnait, que ce n'était pas euh, monter sur scène juste comme ça. C'était de l'écriture, c'était de la présence scène scénique, c'était de l'act-out, la, de, la, de, la, de, de la manière de, de jouer. C'est comme un mini-scénario. Donc, j'ai mm -hmm. compris comment prendre ça. Et là, dans la, donc, la dernière scène, que, la deuxième scène que j'ai faite, qui est pour moi ma, ma première vraie scène, c'est quand en 2014, quand le resto, il s'est fermé. Et là, j'ai commencé, je me suis dit, ah, c'est pas mal. Après, je suis retourné en entreprise parce qu'il bah, fallait payer les 100 000 euros perdus à cause du restaurant. <rire> aïe, aïe, aïe Et t'avais plus de scène J'avais plus de mais en fait, rapidement, quand je retournais, j'avais remis mon costume cravate, je ouais. sentais qu'il manquait un truc. J'étais derrière mon bureau, je me levais toutes les 10 minutes, j'avais une espèce de... de, de... Je fais, faut que je me débrouille, il faut que je retourne sur scène. Donc, je jouais le soir, j'ai travaillé la journée. À un moment, j'arrêtais de taffer la journée, j'étais livré à vélo et je donnais des cours d'échecs. Je jouais le wow. soir. Donc, polyvalent hein, quand même, très très polyvalent là. Bah, c'est ce qui, est, je pense, a permis que je puisse euh, payer tout ce que je devais payer. À... Ouais. Ça m'a quand même pris 4 ans parce que j'ai arrêté de bosser. J'ai commencé en 2014 et jusqu'en 2018, bah, j'avais les deux en même temps. C'était impossible mm -hmm. de faire que de la scène. Et depuis 2018, je fais que de la scène et euh... donc c'est cool. Mais ça m'a quand même pris 4 ans avant de faire ce switch, ça quand même, ce switch complet de, de devenir humoriste et producteur. Et même tu te rends... En fait, là, je pense que tant que t'es pas complètement humoriste, t'oses même pas le dire que tu l'es. Tu dis oui, je fais de la scène à côté. Ouais. Oui. 
Oui, parce que se lancer à, à, à temps plein, c'est un signe de confiance en soi déjà. Ah, ouais, de ouais, se dire, ouais. c'est bon, je vais pouvoir euh, payer le loyer ouais. et je sais que, que voilà, je, je vais plaire et je vais, je vais pouvoir me débrouiller. C'est euh... ça. Tu joues assez régulièrement par semaine, tu joues 5, 6, 7 fois, tu dis, bon, ok, c'est quand même l'activité qui me prend le plus de temps dans ma vie. Ouais. Elle m'importe un petit peu, 1000 euros, 1200 euros, donc tu dois... Mais tu sens que tu rentres dans le... Ça devient ton travail, quoi. D'accord, d'accord. Et justement, tu parles de tes deux chapeaux parce que effectivement, tu es bon, tu es stand-upper, mais tu as aussi euh, monté des plateaux de, ouais. de stand-up comme le One More Joke. Ouais. Euh, quels sont les défis en fait de, de faire les deux Est-ce que est-ce que déjà il y a un aspect que tu préfères toi Et est-ce que faire les deux est, comme on dit en anglais, sustainable. Est-ce qu'il est possible de continuer à faire les deux Est-ce que tu te vois avec ces... <rire> ce truc bicéphale, on va dire Ou est-ce qu'à un moment, tu dis, ben non, je vais bifurquer euh, sur l'un ou sur l'autre Non, je pense que je continuerai à faire les deux. Parce que en fait, j'adore la scène, c'est ce que je préfère. Mais euh, je suis aussi entrepreneur dans l'âme, j'aime tout comprendre. Donc, ouais. ça fait que, en étant un producteur, j'ai une vision à 360 degrés de, de, de ce que je suis en train de faire. Si je suis pas simplement juste un artiste, je vois le truc, je travaille, je parle avec les télés, je, je produis des spectacles, bah, qui sont plus grands que moi, que ma carrière moi-même. Je fais jouer des gens comme, que, comme Blanche, comme Gad, comme, quelque chose ouais. que j'ai rempli des salles de 3000 places, j'ai produit des shows à la Tour Eiffel, chose que moi, en tant qu'artiste, je pourrais pas faire. Mais en tout cas, j'ai, en tant que producteur, je peux les faire parce que, bah, j'ai cette casquette-là. Donc, les deux s'alimentent. Ouais. Par contre, la, 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 chose que je me rends compte que je suis obligé d'avoir, c'est que pour être un bon humoriste, je que je obligé d'être un bon producteur parce que les deux s'alimentent si je deviens un, si je suis un mauvais producteur je pense que ça se répercuter sur ma carrière d'humoriste et ouais. un, un, un mauvais humoriste j'ai moins de crédibilité je parlais avec Fabrice Eboué il n'y a pas très longtemps je parlais avec des gens si jamais je suis mauvais sur scène quand je vais leur proposer les choses bah, ça va être un peu plus dur de les convaincre entre guillemets donc ouais. je sens que les deux sont euh, complémentaires et que je, ça fait que je travaille énormément pour pouvoir ouais. maintenir un bon niveau et en production donc continuer à être créatif je suis un producteur qui essaie d'être créatif donc je cherche je produis des shows au Louvre je produis des shows à Tour Eiffel j'ai ouais. fait un show à UNESCO sur la, la thématique de l'écologie j'essaie toujours d'avoir des trucs un peu créatifs ce qui fait que les humoristes bah, ils ont envie les humoristes même s'ils sont très connus ils ont toujours envie de se, ce qu'on c'est d'ailleurs, c'est la baseline du One More Joke, se créer des souvenirs. Donc, j'essaie de tout penser à des shows qui, pour que le public et pour les humoristes, ça leur crée un souvenir. Et c'est fait que même si t'es multimillionnaire, comme, je sais pas, qui, qui bah, t'auras quand même envie de se faire ce truc-là. Putain, mais j'ai jamais fait, moi, cette scène-là. J'ai jamais été ici. Putain, c'est marrant, ce concept. Donc, j'essaie toujours d'avoir cette, pas d'avance, mais cette, cette, euh, créativité dans la, dans la production. Donc, c'est une expérience pour eux, euh, dans pour eux, pour le public. On reçoit des messages des gens, oui, c'est quand le prochain on aimerait bien on aimerait bien y aller donc c'est ce que j'ai essayé de... en fait j'ai pensé comme moi j'aimais l'humour avant d'être humoriste j'ai toujours je me suis toujours dit si je fais de la production j'aimerais bien être créer des shows que moi en tant que public j'aimerais bien aller voir donc mm -hmm. j'essaie de, de faire ça ouais think out of the box yeah c'est ça c'est ça ouais. hein, de... et alors le show à la tour Eiffel c'était c'était incroyable ouais c'était fou c'était fou en fait ça fait deux ans euh, qu'on bosse avec la tour Eiffel en fait euh, voilà donc avec le One More, on l'a créé il y a en 2016. Au début, on était 15, plus 30, plus 50, ça a monté. Et à chaque fois, on se dit, les gars, venez, on tente un truc que les gens font pas. Donc, on, un jour, Camille, qui est, donc, Camille, Hugo et Antoine, c'est mes trois potes, Camille, elle, dit, elle ne le dit même pas. Elle dit, elle envoie un mail à Tour Eiffel, elle dit, on voudrait faire des shows là-bas. Et un jour, elle, on, a, on fait une petite réunion, elle dit, eh, les gars, la Tour Eiffel, ils ont accepté. Ils ont accepté quoi ouais, <rire> Je lui ai demandé si on pouvait faire des shows là-bas. Et en fait, en fait, t'as pas fait ça 
Et fait si si et on <rire> se retrouve avec un contrat d'exclusivité pour faire des spectacles de stand-up à la Tour Eiffel eux ils étaient trop contents parce qu'en fait c'était à l'époque de, de sortie du Covid où il y avait c'est pour ça aussi que je pense que le Louvre est, ont été contents et on bosse avec d'autres établissements c'est qu'il faut savoir qu'avec le Covid il bah, n'y a, a plus de touristes en France et, ouais. et ils se sont dit putain mais attends il y a des paris ils ont repris leur chiffre de, 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 de visiteurs ils se sont rendus compte que 97% des gens ne sont même pas de Paris ils font mais pourquoi les Parisiens ils viennent pas nous voir quoi c'est ça et, ah, en fait, oui, ils, ouais. ils ont, et en fait, ils ont regardé ce qui était un peu à la mode, le stand-up, qui, qui uh -huh. montait. Ah, pourquoi pas s'associer ah, à une oui. marque un peu cool? Ah, ça ouais. peut... Et ça, ça fonctionne. Quand je demande aux gens qui est-ce qui vient pour la première fois à la Tour Eiffel, il ben, y a plein de gens qui applaudissent les humoristes, la plupart sont venus. Moi, la première fois que je suis monté à la Tour Eiffel, c'était pour faire du stand-up. Donc. Ah ouais, t'étais jamais monté non, dans... non, le ah. euh, Mais c'est parce que ça, c'est le profil de typique d'un parisien qui a C'est vrai que moi je suis parisienne à la base et je suis montée à la Tour Eiffel parce que j'avais mon petit copain anglais qui était venu. Hein. J'ai j'étais jamais allé. <rire> c'est vrai. Vrai. Et, et ils en ont un peu marre, ils se disent comment on pourrait créer, bah, ah putain le stand-up c'est cool, ça va faire venir des plus jeunes, tu ouais. vas venir leurs potes, donc ça dynamise un petit peu l'image, ouais. en fait, c'est pour ça que je dis dans mon spectacle, c'est rarement une histoire d'argent, c'est toujours une histoire de gens et d'envie de, de personnes, et quand les deux envies elles, se, elles coïncident, bah, ça peut donner des jolies choses comme ça. Ouais, ça dépoussière un peu, hein. ouais, dit, le, le, le Louvre c'est quand même un peu guindé, enfin, l'image n'est ouais. pas, pas forcément super fun on va dire, hein, sans, sans insulter sans insulter le musée du Louvre. Et, euh, et c'est vrai que... En fait, on voit bien ton côté marketing, là. Parce que pour eux, c'est une opération marketing. C'est ouais, récupérer un public qui n'y viendrait pas. Et toi, tu joins l'utile à l'agréable, quoi. Exactement. <rire> Moi, la... Pour le Louvre, on fait tous les mois des visites sur une thématique. Bah, je... Après, c'est là où vous voyez les liens avec ma vie. C'est que l'année dernière, c'était sur l'amour. La thématique ouais. du stand-up au Louvre, vous voyez l'amour à travers le stand-up. Et celle-ci, c'est d'après vous, c'est quoi cette année L'argent, la euh, non, non. <rire> J'ai un peu recyclé mes thématiques à moi, sachant que bon, c'est dans rien à voir, parce que j'écris sur Louis XIV, sur la Vénus ouais. de Milo, sur des, sur des œuvres du lourd. Du ouais. lourd. Mais enfin, euh, c'est pour ça que tout est cohérent, en fait. Ma, mon artistique est lié quand même à, à ma production. Tout est assez cohérent dans tout ce que je peux faire. Super, la boucle est bouclée, quoi. Tout est... Ouais. Je fais des gestes à la radio, ça se voit pas, mais bon, je faisais... Oui, Aline je faisais... est en train de <rire> secouer les bras, on sait pas Voilà, il faudrait qu'on fasse un podcast live. Ouais. Je pense que ça veut dire la boucle est bouclée. Est bouclée. Tout à fait, tout à fait. Comment on dit la boucle est bouclée en anglais We've gone full circle. Donc, ouais. full circle, on a complété le cercle, c'est okay. comme ça qu'on dit, full circle. Okay. Donc, tu pourras le placer dans ton, dans ton spectacle en, en anglais. Ouais, D'ailleurs, okay. tu peux nous demander quand tu veux, nous, on te fait des traductions. Euh... Okay. Voilà <rire> On fait les traductions des expressions. Bon, elles seront peut-être un petit peu modifiées. Bon, les, celles d'Aline seront mieux. Moi, en général, c'est assez, euh, assez bancal. J'ai tendance à, à mélanger un peu tout. Mais, euh, eh ben, super. Nous aussi, je crois que la, la boucle est, est bouclée. C'est ouais, euh, fantastique. Conversation ouais. de ce matin. Merci ouais. beaucoup. Ce, ce soir, Elise, ce soir. De ce matin, de ce soir, pardon. Ah bah ouais, Et, bah oui. oui, tu vois, des fois, je ne sais pas trop ce qui se bah passe. Ah ouais, tu es complètement décalée, Elise. On, on va rappeler... Euh, <rire> on va rappeler la, la date de, de ta venue, certes. C'est le 19 ouais. janvier. Ouais, hein, c'est ça. Le jeudi janvier. soir, le, le jeudi 19 janvier, au Frenchy Top Comedy Club à Farringdon. Euh, on vous mettra... Euh, voilà. Exmousse Market. C'est vachement dur à dire. Ouais, c'est impossible à dire. Euh, on vous mettra le lien sur euh, notre page euh, Facebook et sur notre Instagram. Et certes, on va te souhaiter une bonne fin d'année. Ouais. Je prends, vous également. Merci euh, beaucoup. Le et... Noël à l'anglaise, c'est cool 
C'est très cool et ça dure tout le mois de décembre, on va ouais, dire. Ça ici, ici, ouais, ça dure. Ah, on, on est d'accord, on est déjà en mode Noël. Hein, oui. On est, on est, on, voilà. Et ça dure en gros jusqu'en ouais, jusqu janvier. Ah jusqu'à ouais. la mi-janvier, ouais. quoi. Jusque, ouais, <rire> au moins jusqu'au 6-7 janvier, ouais. Ouais, ouais. Donc, donc euh... est... on est très lent. Très, okay. très lent jusqu'à peu près jusqu'au ouais, jusqu 7. Jusqu'à la galette des rois, on va dire. C'est exactement la bonne opportunité pour acheter des billets pour venir voir, certes. Un joli cadeau. Ben un voilà, cadeau, cadeau de Noël. C'est de Noël et première sortie de 2023. C'est ça. Voilà, ça. après le Christmas pudding, le sherry et les crackers et tous les, euh, <rire> tous les Christmas euh, jokes. Euh, de, nos, de nos crackers qui vont pas trop nous faire rire on ira rigoler non, avec c'est les mêmes chaque année mais bon c'est comme ça quoi, les bon alors les, les Christmas crackers ce sont des tubes en papier euh, et qui sont faits comme des bonbons donc si tu veux tu as, as deux, deux trucs comme ça hein. je mime pour certes les auditeurs Allez, vous savez ce que c'est donc c'est pas grave non, et alors tu es deux tu es deux tu, tu en attrapes un tu as deux personnes et tu tires dessus okay. et ça explose avec et dedans, il y a des trucs de fou. C'est-à-dire, tu as une couronne, tu vois, une couronne, euh, voilà. Tu as, as des blagues à... Mais alors, toi, je pense que ça te ferait vraiment pas rire. Ce sont okay. vraiment des blagues nulles et ce sont les mêmes tous les ans. Okay. Et tu as des espèces de jouets en plastique fabriqués en Chine qui se cassent au bout d'à peu près wow, une demi-heure. Et en fait, c'est pour porter bonheur. Donc, c'est un peu comme, ouais. les, tu sais, comme les Chinese crackers. Donc, tu, okay. tu les craques euh, pendant le, le déjeuner de Noël. Il y a un petit ouais. pétard à l'intérieur, donc ça pète. Tout le monde a sa couronne. Donc, tu, si tu vois des photos de, de, de familles anglaises à Noël, ils ont toujours une petite couronne en papier sur la tête parce que ça vient de leurs crackers. Et euh, tu ouais, et as les, les blagues. C'est pire que les blagues carambars. Ce n'est pas possible. Mais tout le monde On se lit. On t'en apportera je pense qu'il va intégrer ça. On t'en apporte un le, le 19, c'est promis. Ok, ok. okay merci okay. beaucoup, certes. Merci, 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 mer